0: Das ist Folge 227 mit Börsencoach Ulrich Müller. Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser bist. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Geld an der Börse verdienen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens warum Ungeduld dich nicht vermögend macht, zweitens, wieso du dir den Umgang mit Geld erlernen musst und drittens, wer sich am besten um dein Geld kümmert. Lass mich unbedingt wissen, wie du die Folge fandest und teile sie gerne mit deinen Freunden. Der Link ist raikhane.de 227. Verlinke mich gerne, at reikane und lass mich wissen, wie du die Folge fandest. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Viele von euch fragen mich immer wieder, Raik, wo bekomme ich eigentlich neben dem Podcast noch mehr Informationen von dir? Wo teilst du deine wirklichen Insider-Tipps? Meine Insider-Tipps, die teile ich den Lesern meiner E-Mails mit. Möchtest du auch zu diesem ausgewählten Unternehmerkreis gehören, dann trage dich unter reikhane.de auf meine E-Mail-Liste ein. Dort wirst du immer über die wesentlichen Veränderungen und Themen informiert. Und als Begrüßung bekommst du von mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für deine perfekte Wochenstruktur. Mit dieser schaffst du es, deine Arbeitszeit massiv zu reduzieren und deine Gewinne zu steigern. Einfach unter Reikane.de eintragen. Willkommen Ulrich Müller. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Bin ich auf jeden Fall. Ich freue mich riesig. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Ulrich, erzähl den Zuhörer noch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten?
1: Also für mich gibt es eigentlich drei Punkte. Das erste ist, dass ich mit der Ulrich Müller Wales Academy als Trainer und Speaker unterwegs bin. Das ist so meine Herzenslust, also wie man so nett sagt, Hobby zum Beruf gemacht. <lacht> das Zweite ist vielleicht so ein bisschen meine Vergangenheit. Der eine oder andere wird mich noch nicht kennen. Ich bin noch mal so ein bisschen anderer da. Ich habe aber in einem Investmentbereich in einem großen Maklerpool gearbeitet und habe da sogar als Investmentfachbeirat über insgesamt 5,6 Milliarden Euro entschieden. Wow. Also ich kenne beide Seiten, auch institutionell und riesig groß. Mhm. Und natürlich auch das eigene Thema, ich habe ein Finanzwirtschaftsstudium gemacht Ich habe irgendwann gesagt, ich liebe Geld, ich liebe die Börse das Ding wird meins und so ist es eigentlich losgelaufen.
0: Okay, perfekt. Und vielleicht noch so ein privater Punkt? Ja, privat ist
1: eigentlich, ich habe drei Punkte, das ist meine eigenen Werte. Das mhm. ist das Thema Vertrauen, Liebe und Familie. Und dazu gibt es eine ganz lustige Geschichte. Wir haben es im Unternehmen tatsächlich gehabt, als wir vor fünf Jahren die Wales Academy gegründet haben. Da sagt der Marketingmann zu uns, ja, was sind denn deine Werte? Wir müssen dich mal positionieren. Hm. Und dann habe ich diese drei Werte genannt. Und dann sagt er, das kann gar nicht angehen. Geld und Vermögen und Börse mit so einem Thema geht nicht. Ich sage, lass uns vier Stunden deinen Workshop machen und dann gucken wir, was da rauskommt. Und es standen nachher wirklich genau die drei an der Wand. Okay, krass. Das ist wirklich mein Thema. Und äh, ja, so bin ich auch als Typ. Ich bin ein absoluter Familientyp. Und ja, so lege ich auch meiner mit meiner Börsenfamilie los, so nenne ich gerne meine Teilnehmer.
0: Sehr, sehr cool. Ist auf jeden Fall spannend. Und ja, dass du ein bisschen anders bist und auch positiv anders, das werden wir gleich ein bisschen beleuchten. Deswegen gib uns da noch mal so ein bisschen Insights. Was ist denn deine spezielle Expertise? Was genau gibst du den Menschen denn weiter?
1: Das ist tatsächlich für mich das ganze Börsenthema. Ich habe vor knapp 26 Jahren angefangen. Und ich habe damals losgelegt, ich habe das gegoogelt, also ich sage mal gegoogelt, es gab es hm. natürlich noch nicht, aber als Vorgänger, äh, also über eine Suchmaschine und äh, ich wollte wissen, wer sind die reichsten Menschen auf der Welt. Hm. Und da kommst du ganz schnell Leute auf, um Warren Buffett, um Bill Gates, um Mark Zuckerberg und alle Leute vereint das Gleiche, die sind über die Börse unglaublich reich geworden. Hm. Und ich bin Mensch, ich liebe Geld und deswegen habe ich damals für mich entschieden, die Börse wird das Vehikel für mich, um möglichst schnell, möglichst viel Vermögen aufzubauen. Gar nicht zwingend für mich, aber viel Geld gibt viele Möglichkeiten natürlich auch für andere Menschen. Entweder ja. du hilfst anderen Menschen mit Zeit oder aber mit viel Geld und lässt andere Menschen das machen. Und das war einfach meine
0: Grundidee dazu. Wahnsinnig spannend. Und äh, jetzt muss ich natürlich sagen, äh, schnell reich werden ist ja so ein bisschen der, der Traum, der gerade auch im Internet sehr viel kursiert. Äh, du hast ja auch wirklich ein Fundament hinter. Und vielleicht kannst du uns nochmal abholen zu deinem Erfolg. Da hatte ich auch äh, sehr, sehr viel Leid hingetrieben. Ja, und deswegen interessiert mich nochmal, so, was war dann so dein Tiefpunkt? Was war deine größte Weltmeisterschaft? Dein größter Tiefpunkt? Wie hast du diesen überwunden?
1: Also das war tatsächlich für mich eine geldliche Thematik. Mhm. Ich habe äh, an der Börse, wie gesagt, angefangen, habe dann auch eine Investmentberatung aufgemacht, hatte aber von Unternehmertum an sich oh. noch gar keine Ahnung. Und das ist eigentlich auch das Problem gewesen. Ich habe dann irgendwann einen äh, sechsstelligen Betrag Schulden gehabt, hatte zwei Büros. Meine Mitarbeiter waren weggelaufen mhm. und äh, meine Frau und ich haben dann von 1.300 Euro Nettogehalt gelebt. Das war das Einkommen meiner Frau als Erzieherin. Mhm. Und ich hatte im Prinzip knapp 200.000 äh, Euro Schulden. Und da habe ich echt gezweifelt und das ist etwas, was ich auch bei meinen Teilnehmern heute sehe. Bei vielen Teilnehmern ist es so, wenn da mal so Probleme aufkommen oder auch als Unternehmer diese Idee, dieses schnell reich werden, was du schon gesagt, auch passives Einkommen, das geistert durchs Internet wie irre, hm. das ist rauf und runter, aber man merkt oft bei Menschen, wenn es nicht gleich klappt, dann sagen die, naja, komm, mir geht es ja gar nicht schlecht, lass doch so laufen, ist alles in Ordnung. Hm. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch diese Disziplin zu haben, es wirklich durchzuziehen. Hm.
0: Absolut. Und ähm, auch ein wichtiger Punkt, den du genannt hast, also man muss auch mal die Schattenseiten kennengelernt äh, haben, um dann letzten Endes daraus auch resultierend äh, eine Stärke aufzubauen, die einen dann dazu befähigt, solche Dinge weiterzugeben. Ähm, und jetzt interessiert mich natürlich auch, mit welchem Werkzeug hast du das geschafft? Hast du da vielleicht nochmal so eine Grundidee für die Zuhörer, mit der man vielleicht diesem Schritt, dem disziplinierten Reichwerden, würde ich es mal nennen, äh, näher kommen kann?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist als allerersten Punkt, sein Geld tatsächlich selbst in die Hand zu nehmen. Mhm. Das ist ein Punkt, den ich immer wieder feststelle. Ich kenne natürlich auch sehr, sehr viele andere vermögende Menschen und fast jeder von denen macht das tatsächlich selber. Ich habe mir lange dazu Gedanken gemacht und habe dann auch festgestellt, warum das so ist. Am Ende kann sich jeder fragen, wer geht mit meinem Geld am besten um? Mhm. Ist das irgendein Berater, Bank oder was auch immer? Oder bin das vielleicht auch eher ich? Und ich weiß natürlich, wir haben in Deutschland ungefähr 8-10% Aktionäre, Aktien ist aber langfristig, sehen die mit Abstand beste Geldanlage. Mhm. Aber fast keiner hat sie. Und ich glaube, vieles dadurch wirklich dieses unbequeme Unwissenheit. Es wird natürlich auch in der Presse, Funk und Fernsehen immer so groß aufgebauscht, auch von Banken. Um Gottes Willen, das Ganze alles gar nicht lernen, ist viel zu viel Aufwand. Mhm. Ich sehe das persönlich ganz, ganz anders. Deswegen bin ich mit dieser Idee und meinen Seminaren losgelaufen. Und bei uns kann man tatsächlich sagen, 50 Prozent der Menschen, die bei uns sitzen, haben noch nie etwas mit Aktien gemacht. Das ist wirklich interessant, vielleicht noch der jüngste Teilnehmer ist 13, Krass. der älteste 84 und alle kriegen das hin ja. und auch relativ zügig und das ist auch mein Ansatz, wenn du ein, zwei Jahre diese, nennen sie Investorenausbildung durchläufst. Mhm dann bist du in der Lage, in diesem Spiel mitzuspielen.
0: Und ähm, das hört sich ganz spannend an, weil ähm, als Unternehmer ist es ja eine der Grundvoraussetzungen, dass man andere für sich arbeiten lässt, dass man Teams aufbaut, dass man Dinge wegdelegiert. Jetzt sagst du, nein, beim Thema Geld ist es genau andersrum. Was ist da so, so ein Punkt? Du hast ja auch, sag ich mal, so eine Blaupause für Investoren. Wo kann man sich da vielleicht so auch mal dran festhalten? Was sind da so ein paar Indikatoren, mit denen man sagt, ja, okay, genau, deswegen solltest du es doch selbst machen?
1: Also ich glaube, zum einen sind es drei Schritte für mich zu sagen, als erstes überhaupt mal sein Geld aufzunehmen teilen. Mhm. Ich meine, auch dieses Thema Kontenmodelle, diese Ideen, gasiert ja auch durchs, durchs Internet relativ viel. Ja. Aber trotzdem ist es einfach mal wichtig, einen Status Quo zu machen. Also wo stehe ich heute? Und wie teile ich mein Geld ein, was einkommt? Das ist so die allererste Idee. Die zweite Idee ist im Prinzip dann, wenn ich das Geld rein habe, muss ich es irgendwie investieren. Mhm. Und da habe ich, wie gesagt, mich absolut als Expertise das Thema der, der Aktien und der Börse genommen. Und das sind für mich auch diese fünf Schritte, was du gerade sagst. Zum einen muss ich mir bewusst machen, wenn ich eine Aktie kaufe, bin ich beteiligt an meinem Unternehmen? Wir sind jetzt hier in einem Podcast, wo viele oder alles Unternehmer sind, die kennen das Spiel. Also Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, je nach Größe. Das heißt, da gucke ich ja auch hin, wie entwickeln sich meine Zahlen. Und das macht natürlich auch Sinn, das als äh, dann Aktionär zu tun. Das heißt, erste Idee ist fundamental. Dann geht es noch um das Thema Charts und Indikatoren. Indikatoren vielleicht ganz kurz ausgeführt, ist sehr interessant, da gibt es ungefähr 300 Stück, so als Börsenindikatoren, die kann man sich halt verschieden einstellen und bekommt verschiedene Ergebnisse und das ist ein ganz extremes Thema von mir, da habe ich mich halt spezialisiert und deswegen habe ich auch eine ganz, ganz hohe Trefferquote. Ja, die man fast gar nicht sagen kann, ich lasse das mal ein bisschen im Raum stehen, ja. weil die meisten sagen, das kann eigentlich gar nicht angehen. Hm. So, also Wenn ich das jetzt habe, dann ist der vierte Punkt noch die richtige Strategie. Hm. Und Punkt fünf, sage ich persönlich, ist das eigene Wachstum, die Persönlichkeit. Ich erkläre das mal so ein bisschen als Gesetz des Universums, dass ich sage, jeder Mensch ist so groß wie eine gewisse Kaffeetasse. Hm. Und diese Kaffeetasse ist bis zu einem gewissen Stück gefüllt. Das ist deine Persönlichkeit und deine Größe. Und wenn ich mehr Geld haben möchte, dann darf diese Tasse eben wachsen. Das siehst du perfekt, zum Beispiel bei Lottogewinnern. Mhm. Die stehen meistens zweimal in der Presse. Einmal Lottogewinn, drei ja. Millionen, super. Und dann drei Jahre später, Geld ist weg. Das, der Lottogewinner hat eigentlich mein Leben zerstört. Ja. Und man weiß heute statistisch, über 85% der Lottogewinner mhm. haben drei bis fünf Jahre später weniger Geld, als sie vorher hatten. Mhm. Und das ist genau das. Dieses persönliche Wachstum gehört auf jeden Fall auch dazu. Mhm. Das sind am Ende die fünf Schritte für mich.
0: Ja, finde ich auch ähm, extrem wichtig, dass du diesen menschlichen Faktor nochmal mit reinnimmst und vor allem auch ähm, als, als Schlusspunkt so setzt, weil das wird, glaube ich, viel zu selten halt auch gesehen. Ich meine, als Unternehmer durchläuft man ja auch eine unternehmerische Entwicklung, die Persönlichkeit wächst, wenn man dann ein Team verantwortet und hast du nicht gesehen, die Zahlen dann auch mal größer werden, aber genau da auch im Bereich Finanzen, ja zum Beispiel die, die Kraft zu haben, auch wenn es mal runtergeht. Hast du vielleicht da nochmal auch so einen Tipp für die Leute, die jetzt sagen, ja, ich habe bisher immer alles weggegeben, ich habe immer alles so Bank gegeben? Was ist denn ein guter Schritt anzufangen? Was ist denn vielleicht so etwas, wo man sagt, okay, jetzt mal den Frühjahrsputz vielleicht nutzen und auch mal bei sich selber aufräumen? Was hast du als Empfehlung? Was lohnt da, sich da als erstes Wort mit den größten Hebel? Also,
1: ich glaube, wie gesagt, der erste Punkt ist wirklich, sich einmal bewusst zu machen, weil Zahlen, Börse oder überhaupt Geld ist ja letztendlich ZDF, also Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Das finde ich einfach sehr schön, weil wenn du auf ein Seminar gehst für Persönlichkeit, dann nimmst du drei Tage was mit, aber so richtig messbar ist es nicht. Hm. Unsere Teilnehmer zum Beispiel, wenn die zum Seminar gehen und gehen nach Hause, wir kalkulieren das ja mal auf einen Monat, die Rendite. Das heißt, derjenige weiß nach der ersten Monat schon, verdiene ich Geld, verdiene ich kein Geld, klappt das oder klappt das nicht. Hm. Bezogen jetzt auf die Idee, wie lege ich los, wäre tatsächlich meine Idee, einmal einen Strich unten machen, gucken, wo stehe ich eigentlich wirklich. Dann der zweite Schritt, extrem wichtig sich zu überlegen, wo will ich eigentlich wirklich hin? Mhm. Ich glaube auch gerade im Thema Geld sind viele durch Werbung, Marketing sehr geprägt. Ähm, manchmal sage ich zu meinen Teilnehmern, stell dir mal vor, du wärst auf einer einsamen Insel geboren. Mhm. Wie wärst du dann geworden? Ich kenne das von meinem Onkel, meiner Tante, die kommen von der Nordsee. Das ist ganz lustig, weil das sind so richtige, man nennt sie mich nach Hause nett, Kohlköppe. Ja. Das wissen die auch, so nennt man sie gerne mal, das ist ja gar nicht böse gemeint. Ja aber die haben zum Beispiel bei uns in der Familie, die hatten nie groß Geld mhm. und ähm, die ticken danach auch gar nicht. Aber das ist immer interessant. Der Nachbar hat sich einen neuen Mercedes C-180 gekauft. Mhm. Dann hat mein Onkel gesagt, ich brauche einen neuen und mindestens einen C-200. <lacht> also dieses Gefühl so, okay. ich gucke, was macht der andere und ich muss ein bisschen besser sein. Ja. Und ich glaube, dass da viele Menschen auch echt gedrillt drauf sind. Mhm. Einfach dieses Mitspielen, ein bisschen mehr als der andere muss irgendwie sein. Mhm. Deswegen glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Zum einen zu gucken, wo stehe ich eigentlich wirklich heute? Und der mhm. zweite Punkt, wo will ich wirklich hin?
0: Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Finde ich, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wesentlicher Schritt, weil, äh, ich sage mal, egal ob im Unternehmertum oder im Sport, es geht darum, dass man eine klare Zielsetzung hat und dann weiß man letzten Endes auch, habe ich es erreicht oder habe ich es nicht? Und gerade auch beim Thema Geld. Du hast ja vorhin so schön gesagt, es ist halt messbar. Es ist absolut fair, es ist absolut gerecht. Äh, machst du deine Hausaufgaben, bist du diszipliniert, dann kriegst du auch die Kohle rein, machst du es nicht? Ja, es hört immer ein bisschen Glück und Pech dazu, völlig außer Frage, aber eines Tages gibt es auch eine Struktur genau dafür, wie, wie in jedem anderen Thema auch. Sehr, sehr gut. Ähm, lass uns das nochmal in drei Punkte zusammenfassen. Du hast ja gesagt, die Blaupause ist Investors, du hast die ersten Schritte genannt. Was sind denn aus deiner Sicht so die drei wesentlichen Dinge, die sich die Zuhörer jetzt aus diesem Thema mitnehmen sollten?
1: Also für mich ist der erste Punkt, habe ich schon genannt, einfach das Thema Strich drunter gucken, wo stehe ich. Also ein bisschen Bilanz für sich privat. Mhm. Der zweite Punkt ist ganz, ganz wichtig, sich um das Thema investieren zu kümmern. Ich kenne einfach keinen Menschen, der sehr vermögend geworden ist, der sich um sein Geld nicht gekümmert hat. Es gibt auch ein paar Produkte, muss man sagen. Wir machen den Tag der Finanzen so als jetzt mal Auftaktveranstaltung, hm. wo wir Menschen wirklich abholen, überhaupt mal ein Gefühl dafür zu kriegen und auch ein Gefühl natürlich auch für mich als Ulrich Müller. Ähm, da gibt es auch schon viele Ideen, Empfehlungen und Sachen, wo wir ganz klar sagen, Dinge, die du nicht machen solltest. Hm. Ich will das gar nicht ganz breit treten, aber ich bringe mal ein Beispiel. Ich kenne keinen Menschen, der mit dem Bausparvertrag reich geworden ist. Hm. Genauso das Thema Lebensversicherung gibt es in Deutschland 90 Millionen Stück. Hm. Aber am Ende ist es das Papier nicht wert, was die Zahlen da drauf steht. Es hm. ist eigentlich eine Schande, dass jeder Baum abgeholzt wird, um Papier zu machen für dieses Thema. Okay. Weil du einfach, dein ja, am Ende ist es wie eine schwarze Box. Ja. Alles, was du, das muss man sich einfach mal bewusst machen für sich selber. Deswegen sage ich auch, nimm dein Geld selber in die Hand. Weil alles, was du über eine Gesellschaft, egal wie es ist, ob Bank oder was auch immer machst, hm. das ist am Ende eine schwarze Box. Du gibst dein Geld da ab und die sagen dir, das und das wird raus und das und das kriegst du irgendwann wieder. Hm. Aber was es wirklich wird, so, wer weiß das schon. Hm. 2008, 2009 hat auch keiner geglaubt, dass Lehman mal nicht mehr da ist. Ja, absolut. Und plötzlich waren sie weg. Und da sieht man auch, wie schnell dieses Spiel funktioniert. Ja. Deswegen ist die klare dritte Message hierbei. Nimm dein Geld selbst in die Hand, informier dich. Und ich kann den Zuhörern versprechen, das geht relativ schnell und einfach.
0: Hm. Grandios. Wir sind auch schon auf der Zielgeraden. Deswegen, Ulrich, was ist denn dein Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community? Der beste Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können? Und dann verabschieden wir uns.
1: Das ist tatsächlich für uns äh, das äh, Seminar Tag der Finanzen. Finden die, äh, finden die Community auf www.tag-der-finanzen.de. Das haben wir, wie gesagt, ins Leben gerufen, findet achtmal in Deutschland statt, also gefühlt in jedem Postleitzahlengebiet. Hm. Ist immer ein Samstag, wir wollten es für jeden relativ einfach haben. Und ich kann auch schon versprechen, wir haben da mittlerweile über 3.000 Leute geschult. Der Notendurchschnitt ist bei 1,1. Also ich kann dann der Community auf jeden Fall versprechen, dass auch an diesem Tag schon sehr, sehr viel Mehrwert läuft. Aber man hat auch einfach den Vorteil, auch uns als Team mal kennenzulernen, mich zu gucken, wer ist das eigentlich, gefällt mir der Typ, hm. kann ich dem vertrauen, mag ich dem, ist der sympathisch für mich, passt das für mich. Weil das ist etwas ganz, ganz Wichtiges für mich, dass man einfach auch sagt, ich mag den Menschen, das passt für mich hm. und dann können wir losgehen. Idee.
0: Sehr, sehr gut. Ulrich, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Sehr, sehr gerne, vielen, vielen Dank.
0: Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikhane.de 227. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Die hat die Folge gefallen und du konntest sofort etwas umsetzen? Dann habe ich eine Bitte an dich. Abonniere den Podcast unter reikhane.de podcast, folge mir bei Facebook oder Instagram. Und bitte teile diese Folge mit deinen Freunden. Und wenn du wirklich begeistert bist, dann kannst du natürlich auch noch eine iTunes-Bewertung dalassen, denn ich bin hier, um dich als Unternehmer maximal zu unterstützen.